0: Bonjour, vous ne me voyez pas mais j'espère que vous l'entendrez, je souris. Je cherchais depuis des semaines le sujet de mon premier épisode. C'est important n'est-ce pas La première impression. Il paraît qu'on a cette chance une seule fois, et encore les 30 premières secondes. Alors forcément je cherchais le sujet, celui qui allait donner le ton de ce que je voulais partager avec vous à travers ce podcast. Celui aussi qui allait être le début de cette aventure que nous allions construire. Et ce matin, bulle de bonheur, comme une évidence, du temps pour soi. Bonjour, je m'appelle Catherine, j'ai 50 ans. à l'origine, des cheveux châtains, férue de chaussures, danseuse de moderne jazz, divorcée. Maman de deux enfants en garde alternée. Ils ne sont pas petits, mais pas majeurs non plus. Manager d'une équipe commerciale de 15 personnes. Je grandis dans et avec mon entreprise depuis 20 ans. Une histoire qui dure. Quelques amis très proches, même si je ne les vois pas toutes souvent. Plus de parents, car ils sont décédés il y a plusieurs années. De sœurs, plus jeunes. J'ai toujours aimé raconter les histoires des autres. Celles qui m'avaient touchée, inspirée, ou qui sont des arguments de vie ou de vente, selon le contexte. Avec le podcast, il était une fois. Ce sont mes erreurs, mes réussites, mes questionnements et mes déclics que je partage avec vous. Tous ces événements devenus des prises de conscience, je les dépose dans vos oreilles, car on ne sait jamais qui on va inspirer. Reprenons. Finalement, j'aurais pu écrire « pour soi », mais la formule du temps pour soi regroupe ce que nous avons de plus important. Nous, vous, moi, notre soi, et ce que nous en faisons par le temps. Je ne me suis pas posé la question pendant des années. J'avais tout le temps que je souhaitais. Pour du sport, de la lecture, faire des puzzles. J'étais une grande fan. Cela dit, c'était très très consommateur de place. Des missions variées dans mes jobs que j'adorais effectuer, mes amoureux, mes amis. Pourtant, avec le recul, je sais que je n'ai pas utilisé mon temps à construire vraiment. À me construire surtout. Heureusement, une partie de moi l'a fait. Celle sur laquelle mes objectifs étaient clairement définis. Le boulot. Parce que je savais ce que je voulais devenir. Malgré cette détermination, le jour où on me l'a proposé, ce fameux job de mes rêves, je ne l'avais pourtant pas vu arriver. La vie est une farceuse, mais j'adore. Pour la petite histoire, mais j'y reviendrai dans un autre épisode, ce job de directrice commerciale a mis 26 ans à m'être proposé. Cela paraît beaucoup, mais en fait, j'ai vraiment apprécié le chemin. Et c'est ça le plus important. Pour ce qui est du temps pour soi, à un moment dans ma vie personnelle, les choses ont dérapé. J'ai dérapé. Je me suis laissée absorber. Phase 1. D'abord un peu dans ma relation avec mon amoureux, avec celui qui est devenu mon mari, puis le père de mes enfants. Tout doucement, sans m'en rendre compte parce que c'était bon, j'ai remplacé le temps pour moi par du temps pour nous. Mon chéri lui arrivait à se garder du temps, pour lui. Je lui en voulais, parce que moi, je n'y arrivais pas. Nous étions ma priorité. Et pourtant, c'est lui qui avait raison. Phase 2 Arrivée de nos enfants Tornade du temps J'ai remis des années à m'autoriser à m'occuper de moi en priorité. La première étape a été en mode survie, sans aucune conscience de pourquoi je faisais certains choix. Je devais les faire, tout simplement. Mon corps et ma tête ne m'en laissaient justement pas le choix. J'ai accepté un travail qui m'éloignait de chez moi, me donnait de nouveaux challenges. Je m'obligeais en quelque sorte à m'occuper de moi. Je suis devenue ingénieur commercial. Je sillonnais le tiers du territoire français. J'étais hyper fatiguée, mais super enthousiaste. Et bizarrement, je respirais de nouveau ce qui me permettait, quand j'ai rentré dans mon cocon familial, d'avoir l'énergie de m'en occuper. Mais je n'avais pas encore compris. Phase 3 Divorce Je reprenais le temps, mais en mode asphyxie. Déménager, se réinstaller, une semaine sur deux sur le terrain, l'autre avec les obligations de maman. Mais moi, je ne m'en occupais toujours pas. Mon évolution... Mon corps, mes pensées, rien. Il y a deux ans et demi, arrêt des jeux. Phase 4. Un mois d'arrêt maladie. Pour retrouver la vue, au propre comme au figuré. Là, je me suis enfin écoutée. Pour tout vous dire, j'ai d'abord beaucoup écouté. Des podcasts, des conférences. Les experts de toutes sortes sont formels. La première personne dont je dois m'occuper, c'est moi. Jusqu'alors, je trouvais cela très égoïste. Pourtant, je le disais bien aux autres. Occupez-vous de vous, sinon, comment pourrez-vous vous occuper de votre entourage Mais je n'avais toujours pas compris ce qui était, pour moi, s'occuper de soi. Je n'avais pas pris le temps de savoir ce qui était important pour moi. Mes moteurs, où étaient mes vibrations fortes, mes valeurs. Depuis, j'ai trouvé. Et c'est pour cela que nous sommes ensemble en ce moment. Mon premier pas a été la méditation, tous les matins. 5, 10, 15 minutes, parfois plus, selon que j'en ressente, ou pas, le besoin. Maintenant seul, ou avec mon copain Petit Bambou, ou d'autres programmes selon ce que je souhaite approfondir. L'abondance, la meilleure version de moi. Je m'écoute. J'ai trouvé mon outil... Et je l'adapte selon mes besoins. Et le sport, tous les matins. Enfin, presque. Je commence donc mes journées, quoi qu'il arrive, par m'occuper de moi. Parce que le quotidien vous rattrape autrement, toujours. Pendant le confinement, j'ai eu un problème de dos. J'avais arrêté le sport. Erreur. Je sais maintenant que j'aurais dû me forcer à aller marcher. J'ai déréglé mon équilibre. C'est aussi en abandonnant ce qui nous fait du bien que nous pouvons vraiment en prendre la mesure et évidemment le réintroduire dans nos journées. Je vois jour après jour l'importance de m'occuper de moi. C'est le plus beau cadeau que je puisse faire à la vie. À chaque fois que je rencontre dans mon existence des femmes qui viennent d'accoucher, je leur dis « occupe-toi de toi, ne t'oublie pas ». Et si j'ai l'occasion de leur faire un cadeau, ce ne sera pas pour la nouvelle prunelle de leurs yeux, mais pour elles massage ou un soin, et si je connais leur hobby, quelque chose qui les y ramène. S'occuper de soi, c'est également de la discipline. Ce mot là on ne l'aime pas. Il nous ramène à l'apprentissage scolaire le plus souvent. Ce n'est pas forcément un bon souvenir. Mais finalement, c'est avec régularité que nous avons appris le plus pendant les premières années de notre vie. Alors pourquoi ne pas continuer? Pour notre plus grand bien, et celui de notre entourage. Quand je prépare mes épisodes, je prends du temps pour moi, à faire ce que j'aime, écrire, créer, transmettre, partager. Parce que tout commence avec « il était une fois », cette première fois. Alors même si c'est aujourd'hui, après m'avoir écouté, prenez du temps pour vous. Même deux minutes, mais tous les jours. Faites-le en conscience, sans remords, avec envie, parce que vous l'êtes. Envie. Je vous souhaite de sourire, de vous occuper de vous, de vous aimer. Parce que vous rayonnez ce que vous êtes et que la vie a besoin de vous. Le monde a besoin de vous. Il était une fois, du temps pour soi. Si vous avez aimé cette première rencontre, ce premier épisode, abonnez-vous et n'hésitez pas à le diffuser. Je vous invite également à le noter sur les différentes plateformes d'écoute. Je reviendrai tous les 15 jours partager avec vous mes déclics et mes réflexions. En attendant, prenez soin de vous et, évidemment, prenez du temps pour vous.